0: Au fond, est-ce que tout le monde ne fait pas, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, de l'innovation sans le savoir
1: Je pense que tout le monde fait de l'invention sans le savoir. Parce que placé devant une situation nouvelle ou inattendue, ou devant un petit problème à résoudre, on trouve généralement des solutions. Mais ça reste souvent local, ça reste limité à la personne qui l'a trouvé, Et ce n'est que quand cette invention, petite ou grande, commence à être diffusé et devient un produit ou un service que l'on peut acheter quelque part, qu'on que peut parler d'innovation. L'innovation, c'est vraiment deux, une combinaison, voilà. C'est invention et diffusion. Il y a plein d'inventions qui ne deviennent jamais des innovations.
0: Oui, mais quand vous dites plein, c'est... Euh, je dirais que ce qui répond à la définition d'innovation telle que vous la présentez là, je veux dire que... Euh, la proportion est considérable de celles qui, qui, effectivement, ne sont pas des inventions qui ne ah, y sont en a pas des innovations. Il y en a plus
1: qui, sont, qui restent au stade de l'invention que celles qui évoluent jusqu'au stade de l'innovation. Oui. Mm -hmm. Heureusement, parce qu'il y a déjà beaucoup comme ça des innovations. Oui, vrai, <rire> oui et ça, et ça va déjà très vite. Oui, ça on va en, déjà très vite. D en,
0: d en oui. parler, certainement. Euh, cela dit, cette innovation, cette invention euh, c'est vieux comme le monde hein, je le Oui, c'est battre Darwin
1: c euh, c <rire> c oui c'est battre Darwin comme dit M. de Midelier dans la préface et, et je pense que ça date de la première fois que l'homme s'est servi de quelque chose pour faire un outil, que ce soit un os ou une pierre ben, l'invention a, a commencé et l'innovation dire que là on ne vendait peut-être pas des objets non, non, mais, enfin, mais on les répandait les comportements pas, hein. Un comportement, quelqu'un avait trouvé quelque chose qui marchait bien, mais on, on généralisait ce comportement et ça devenait un outil qui tout le monde... Jusqu'au jour, il y en avait un meilleur ou un supplémentaire, etc. Mm -hmm.
0: euh, L'innovation est un domaine immense aussi, hein, parce qu'on peut innover, dans, je dirais, presque dans tous les domaines.
1: Tout à fait, euh, parce que souvent, quand on parle d'innovation, bon, dans l'inconscient collectif, on imagine le bon. nouveau gadget technologique. Mais quand on a mis en place les congés payés, quand on a mis en place l'assurance maladie invalidité, c'était des innovations sociales. C'était un service qui n'était peut-être pas vendu, mais qui permettait aux gens de mieux vivre. Donc, ça ne touche pas que, euh, je dirais, la technologie, ça peut aussi toucher euh, la sociologie et l'évolution de l'humanité. Mmh. Il est un fait que euh, bon, nous sommes aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales, beaucoup plus protégés qu'à l'époque euh, qui a 100 ans. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent qu il y a 100 ans, on allait chercher le beurre chez le fermier, et tout ça, et les œufs, et on était sûr de la qualité, et tout ça était très sympathique. C'est vrai, mais une, quand on voit les statistiques, malgré tout cela, malgré les bons produits, qui étaient tous bio, le mot n'existait pas, mais il n'y avait rien d'autre. Les gens mouraient souvent, euh, je dirais, dans la quarantaine ou la cinquantaine, alors qu'aujourd'hui, malgré parfois des produits qui ne sont pas peut-être aussi naturels qu'ils le devraient, la moyenne d'âge est quand même beaucoup plus élevée. Pourquoi Parce qu'il y a une médecine préventive, parce qu'on a fait des progrès dans l'analyse, le diagnostic, parce qu'on a des, des, des vies plus confortables, avec un peu de chauffage, avec une alimentation plus équilibrée, de meilleure qualité, bon tout ça joue bien sûr, ça n'empêchera pas, paraît-il, que, me semble-t-il, la vie, maxi l'âge maximal semble fixé aux alentours de 120 ans, euh, mais néanmoins, je dirais, ce sur quoi on travaille surtout aujourd'hui, ce n'est pas la vie éternelle, c'est comment arriver à un âge avancé en aussi bonne forme que possible. Il ne suffit pas de vivre très vieux, encore faut-il vivre âgé dans une condition physique permet, je dirais, une qualité de vie convenable.
0: Mmh. Quoique, il y a quelques transhumanistes qui... qui oui, oui, bien là. sûr.
1: <rire> oui, 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 oui. Il n'est pas... Mais je... il me semble que c'est plus a... important mmh. d'arriver peut-être à 80 ou 90 ans en en, encore en forme. Et puis un beau jour, bon, si ça arrive, ça arrive. Mais alors qu'on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui, dès la 50-60 souffrent de toutes sortes de maux, plus ou moins aigus, euh, que ce soit de l'arthrite, que ce soit de l'hypertension, enfin, qui doivent faire attention à toute une série de choses, ce qui limite... Évidemment, l'éventail des choses qu'ils peuvent faire et qui nuit d'une certaine manière à la qualité de vie. Personne n'aime perdre des choses qu'il faisait auparavant.
0: Mais oui, c'est ça le vieillissement. Oui, oui, bien sûr. <rire> et vous notez aussi que, quand même, pour, pour euh, innover, il faut avoir, bien entendu, un savoir un savoir-faire, mais il faut aussi savoir-être et savoir-devenir. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement tout un tas de compétences à maîtriser, mais en même temps il y a des aspects psychologiques et sociologiques dans l'affaire, et même politiques d'ailleurs.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce que le simple fait que les, le monde, par ses outils, par ses manifestations, par les services auxquels on a accès, les biens aussi auxquels on a accès, euh, devient de plus en plus compliqué, euh, il y a de plus en plus de choix, les procédures changent sans arrêt. Il euh, y a clairement une demande sous-jacente, peut-être pas exprimée par des mots, mais exprimée par des faits, d'une certaine souplesse, d'une adaptabilité dans le chef de nous tous. Parce que dès, dès qu'on est habitué à faire une chose d'une certaine manière, peu de temps après il faut déjà faire autrement. Il y a souvent une période de recouvrement où on peut encore faire à l'ancienne, mais bon, ça va s'arrêter, et on vous dit quand. Il faut s'adapter à autre chose. Donc, le savoir devenir, la capacité... Par le savoir devenir, j'entends surtout la capacité d'adaptation. Euh, nous avons tous une résistance au changement, qu'on le veuille ou non, à des degrés divers. Et dans des domaines différents. Il y a des choses où on est prêt à... Évoluer, et puis d'autres, bon, on tient à son acquis, à une certaine manière de faire, etc. dire pourquoi est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, dans pas mal d'endroits, des feux ouverts Et moi, j'adore les feux ouverts. C'est confortable, c'est chaleureux, on se met autour, on prend un verre, on discute. Alors que, sur le plan écologique, c'est une aberration. Sur le plan de l'efficacité du chauffage, à moins de mettre des ventilateurs et encore, bon, c'est moins efficace qu'autre chose, mais c'est plaisant. Est-ce que ça vient de... Est-ce que ce sont des vieux archétypes La caverne, le foyer, etc. <rire> D'ailleurs, c'est amusant de penser que quand on parle d'une famille qui s'installe quelque part, on dit c'est le foyer familial. Et on a là un, un peu une métonymie entre le foyer qui chauffe et le foyer endroit. C'est bien la preuve que, bon, on a des comportements. -ce que certains sont des archétypes, d'autres sont des traditions ancrées depuis longtemps qui font qu'on a tous une résistance au changement. Et pourtant le monde actuel nous impose une certaine adaptabilité. Ça, c'est pour le savoir-devenir. Le savoir-être, je dirais, le savoir-faire, savoir ça, ça paraît clair, ça existe depuis très longtemps, depuis lors qu'on fabrique des objets ou, ou que l'on produit des services. Mais le savoir-être est important, il l'a toujours été, mais il est encore plus maintenant parce qu'on euh, est aussi dans une société qui est beaucoup plus diverse et beaucoup plus multiculturelle. Je voyais encore récemment le thème de la séance académique de rentrée L'Université de Bruxelles était la diversité, mais la diversité dans tous les domaines, sur le plan ethnique, sur le plan euh, des habitudes de vie. On, par exemple, on parlait dans cette séance académique de tout ce qui est LGBT, hein, euh, les habitudes sexuelles, les habitudes de vie, euh, l'alimentation, euh, les échanges, le fait qu'on voyage un peu partout. Tout ça a créé, je dirais, des interactions beaucoup plus euh, fréquentes et diverse, qui a 50 ans. Et, et par conséquent, euh, ben, il faut pouvoir s'adapter aussi. Ce savoir-être, c'est être capable d'accepter l'autre dans sa différence. Pas nécessairement de limiter. Et on peut même critiquer, avoir une vision critique de certains comportements, parce qu'on a chacun sa manière de faire. Mais entre la vision critique et critiquer l'autre en tant que personne, il y a une grosse différence. Donc on peut critiquer la pensée sans pour autant critiquer la personne. Et, et ça se demande à savoir-être probablement plus important qu'il y a quelques décennies où on vivait dans des sociétés qui étaient beaucoup plus traditionnelles et fermées sur elles-mêmes. Il n'y a pas tellement de monde qui, en Belgique, bon, il y, a, il y avait quelques immigrés, mais pas beaucoup, euh, et, et, et la culture était essentiellement euh, judéo-chrétienne, les Slaves, les Italiens, les Espagnols. Aujourd'hui, c'est un monde global, et donc, le savoir-être est important. Donc, savoir, savoir-faire, savoir-être, et l'adaptabilité, le savoir-devenir. Oui, parce que... Mais nous sommes dans un monde aussi
0: euh, où les défis <rire> innovent aussi, en quelque sorte. Tout à fait. Hein? Les problèmes sont neufs. Tout à fait. Euh, et par conséquent, c'est le moyen d'y répondre. Il faudra innover sur, de, sur du nouveau, forcément. Voilà. Euh, hein, et, et on rejoint le titre de votre livre, hein, Effet de mode ou nouvel équilibre. Espérons que nous allions vers un nouvel équilibre euh, et qu'on ne parle pas seulement d'innovation parce qu'on euh, nous promet des, des, réponses, des réponses à des problèmes qui, qui sont déjà là. Hein. Je disais, Comme disait l'autre, euh, je ne cherche pas, je trouve. Mais à la réflexion,
1: je, quand vous dites ça, je. je... C'est la première fois que j'y pense d'ailleurs. Quand j'ai écrit « Nouvel équilibre », je me demande si au fond je n'aurais pas dû dire « Nouveaux équilibres ». Parce que dès lors qu'on a un équilibre dans un certain domaine, à moins de, de surprise d'un cataclysme, tout ce qu'on voit aujourd'hui nous pousse à penser que cet équilibre sera relativement éphémère et qu'on passera vers un autre équilibre. Ce, si on voulait rêver, on pourrait s'imaginer que peut-être... Euh, on pourrait minimiser le temps de déséquilibre. Parce que passer d'un mode de fonctionnement à un autre, avec une transition aussi douce que possible, en lésant le minimum de personnes, et en ne lésant pas d'âme nature, ça, ce serait l'idéal. Parce que, par exemple, dès lors qu'on innove et qu'on fait quelque chose autrement, ou qu'on introduit donc des nouveaux métiers, et malheureusement, c'est ce que je me être rappeler la destruction créative et l'euphérie, la, la création de destructrice, il euh, ben, y a des choses qui disparaissent. Alors les grands cabinets disent aujourd'hui, oui, mais bon, les nouveaux métiers, etc. C'est certainement vrai en partie, mais il y a toujours une génération, une demi-génération sacrifiée. Les gars qui conduisent les voitures, les taxis et Uber aujourd'hui, quand il y aura des voitures sans chauffeur, qu'est-ce qu'ils vont faire alors on dit, il faudra programmer euh, tous les systèmes complexes qui gèrent ces voitures sans chauffeur pour éviter les obstacles, etc. Mais il y a peu de chauffeurs Uber et de chauffeurs de taxi, me semble-t-il, qui sont préparés et éduqués à faire ce nouveau travail. C'est un tout autre travail qui demande des études, une formation, etc. Alors est-ce qu'on va vers une société où la formation permanente dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui est effectivement indispensable, puisque les connaissances changent tellement vite qu'on ne peut plus aujourd'hui quitter une haute école ou une université en disant avec ça je suis tranquille jusqu'à ma retraite, ce qui était le cas il y a encore quelques décennies, aujourd'hui c'est plus possible. Mais cette formation continue sert surtout aujourd'hui pour des gens qui sont déjà très formés et qui actualisent leur formation, mais pour des gens qui ont des formations moyennes est-ce qu'il faut penser à des apprentissages, un peu comme en Allemagne, à des recyclages? Est-ce qu'on peut anticiper le fait que certains métiers vont disparaître et, avant qu'ils n'aient vraiment disparu, essayer de former les gens à autre chose C'est toute cette problématique-là qui n'existait pas avant, qu'il faut, qu faut, je pense, aborder aujourd'hui, sous peine d'avoir ce qu'on remarque déjà aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, et ça va vite, en quelques années, quelque chose, un produit, un service disparaît complètement, et les gens qui s'en occupaient, Qu'est-ce qu'on en fait Quand la photo argentique a disparu, je suis sûr qu'il y avait un tas de gens qui s'occupaient de, des chimistes, des manutentionnaires, de faire des, fautes, des films. Parce que les, ces films, c'était des objets, on achetait un objet. Et donc, il y avait autour de cet objet tout, tout ce qu'on appelle aujourd'hui une supply chain, tout un, je dirais, une chaîne de, depuis la, les matières premières jusqu'au moment où le film était dans des magasins dans le monde entier. Il y a un tas de gens qui étaient actifs là-dedans. Aujourd'hui, euh, chaque appareil contient une mémoire. On peut éventuellement acheter une carte mémoire, mais les mémoires qu'on a sont déjà tellement fortes qu'on met des milliers de photos avant de saturer. Tous ces, tous ces gens qui faisaient avant, euh, qui étaient dans l'industrie du film argentique, qu'est-ce qu'ils sont devenus Certains ont pu se recycler, mais ça faisait beaucoup de gens. Et donc, on a là un vrai problème aussi, dans le savoir euh, devenir, c'est que je pense que, et ça, ça doit être probablement pris en charge au niveau de l'État, en collaboration avec les organismes privés, mais pas seulement les organismes privés, parce que sinon on risque de privilégier uniquement l'intérêt matériel. C'est d'avoir une société qui est, je dirais, en permanence remise à jour pour essayer d'éviter de se trouver à un moment donné dans une faille où il n'y a plus d'emploi, en sachant que vraisemblablement, globalement, l'emploi diminuera de toute façon, parce qu'il y a toute une série de tâches qui sont robotisées, et parfois pour le plus grand bien de l'humanité, parce qu'il y a des tâches lourdes, des tâches très fatigantes, des gens qui devaient porter des charges lourdes et qui à 40-50 ans avaient le dos cassé, etc. Il y aura ça de moins en moins. Il y a maintenant ce qu'on appelle le blockchain, c'est un système de validation automatique par ordinateur de transactions entre une partie et une autre partie. Euh, ben, ça va supprimer... Un certain nombre de personnes administratives, des comptables, des vérificateurs, il faudra utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là Alors, est-ce qu'on va avoir une allocation universelle, partielle, etc. Ce qui crée d'autres problèmes, parce que les gens qui n'auront que l'allocation universelle, ce n'est pas beaucoup. Et puis en plus, parce que même en, en payant que 1000 euros par mois, on a fait des calculs, c'est considérable. Et, et même si on supprime certains avantages aujourd'hui en donnant à chacun une, une allocation universelle, ça reste considérable et la transition d'un système à l'autre n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on fait au mieux Mais en plus, c'est toute la civilisation des loisirs. Les gens qui, par malchance ou par choix, se contenteront de leur allocation universelle, que feront-ils de leur temps Il a aussi un problème d'éducation. Parce que, bon, est-ce qu'ils vont regarder des bandes vidéo tous les jours, des séries Est-ce qu'ils vont jouer à des jeux sur Internet Tout ça n'est pas du tout euh, répréhensible, mais c'est très peu créatif, ou euh, relativement peu créatif et de nouveau, on risque d'avoir un clivage entre gens qui ont été éduqués à la curiosité et qui ont donc la chance de ne jamais s'ennuyer parce que de toute façon, le monde est plein de choses intéressantes. Et ceux qui n'ont pas été éduqués à cette curiosité, qui risquent l'ennui, et l'ennui peut être générateur de toutes sortes de, de mots. Par exemple, une forme de dépression euh, et, et quand ce n'est pas d'autres mots, euh, plus graves encore. Donc, euh, quand vous parliez de l'aspect social de l'innovation tout à l'heure, oui, c'est euh, qu'on le veuille ou non, euh, l'aspect social est considérable.
0: L'innovation peut changer la vie.
1: Hein. Oui, oui, oui. Et pas toujours pour le mieux. Pas toujours pour non. le mieux. Parce que là, effectivement, euh, ça dépend de nous.
0: Mais quand on met deux réflexions euh, en parallèle, à la fois le fait que nous sommes dans une période dite de transition, hein, on, on est en train de changer de monde, je oui. crois que oh, ça, oui. ça saute aux yeux. Euh, mais si on met en regard de ça l'idée que l'innovation et les changements se produisent de façon de plus en plus rapide, est-ce que ça a encore un sens de parler de transition Est-ce que nous ne sommes pas en quelque sorte condamnés
1: à vivre perpétuellement dans une transition C'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible. Euh, maintenant, il faudra voir si les générations suivantes ne seront pas éduquées, parce qu'il y a quand même une grosse antinomie euh, un, un grand hiatus entre nos systèmes d'enseignement et l'évolution du monde. On enseigne quand même fort comme il y a 20, 30, 40 ans. Et euh, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais bon, c'est-à-dire qu'on on forme des gens dans un modèle qui est un modèle du passé, qui a toute sa valeur, mais qui est un modèle du passé, afin d'aborder des réalités du futur qu'on ne, qu ne connaît pas encore. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans 20 ans, dans 30 ans, dans une ou deux générations, l'école aura évolué de telle manière qu'au lieu d'apprendre, je dirais, un monde un peu statique et un background historique qui est très important pour comprendre où on est, d'où on vient et comment on est, là où on est, euh, mais peut-être que ce nouveau système d'éducation, s'il est envisageable, préparera des jeunes gens, à vivre dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Nous, on a été éduqués dans un monde relativement statique, et puis on savait bien qu'il y avait de temps en temps une évolution plus ou moins importante, mais une fois qu'il y en avait une, ça durait longtemps. Ouais. Euh, la radio, ça a marché très longtemps, ça marche toujours, mais on l'écoute en voiture, etc. Il y a eu la, la télévision, mais qui a marché aussi depuis les années 60.
0: Oui, et, et on remarque d'ailleurs qu'une innovation, innovation dans ce monde-là, n'est pas exclusive. Non, tu ne pas, ne pas, pas les uns les non, autres. Non, 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 hein, non. Non. Ça et ça se pose, superpose. Et
1: ça pose un autre problème, c'est qu'au point de vue de la quantité d'informations que nous sommes amenés à, à, à absorber, non lens volens, parce que même si on ne veut pas, on entend, on voit, il y a des choses qui apparaissent sur Internet, on veut lire un mail, il apparaît une publicité, ou il apparaît une nouvelle ou un flash. Et, et donc, on est tellement, je dirais, euh, abreuvé d'informations par tous ces canaux, puisque, comme vous l'avez très justement dit, les nouveaux canaux ne suppriment pas les anciens, que finalement, là aussi, il y a un trop-plein. Et, et, et un trop-plein qui n'est pas toujours de grande qualité, c'est difficile de savoir démêler le vrai du faux, souvent dans l'information, l'abondance est l'inverse de la pertinence. Trop Avant, c'était difficile de trouver de l'information. Quand on ne savait pas quelque chose, on demandait à quelqu'un qu'on connaissait. Et si ça n'allait pas, on allait dans une bibliothèque. Ce qui supposait une démarche. Hein, ça euh, prend du temps, voilà, oui. Voilà. Aujourd'hui, quand on ne sait pas quelque chose, je pense qu'on est tous pareils. On prend son téléphone mobile, on tape ça dans Google et on a une série de réponses. Certaines de meilleure qualité que d'autres. Mais enfin, quand ce sont des choses très simples... Euh, quand c'est la date de naissance de Louis XIV, il voilà, n'y a pas hein, d'erreur. Il hein, hein, Qu'avant, il bon, fallait aller voir dans un dictionnaire, une encyclopédie, et quand, on ne trouvait pas. Donc, il y a des côtés positifs. Mais d'un autre côté, on est dans l'immédiateté, on est dans une information qui n'est pas toujours validée, surtout quand il s'agit de jugement de valeur sur telle ou telle chose, hein, entre Wikipédia et d'autres. Et l'algorithme même de Google est prévu pour faire ressortir, remonter au sommet... Les, les, les informations qui ont été le plus consultées. Mais celles qui ont été le plus consultées ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus exactes. Et donc, voilà, euh, on est dans une société aujourd'hui où effectivement, en tout cas, ma génération, ou notre génération, on a été élevé dans un, une société relativement statique qui évolue, évoluait doucement, dans une société qui évolue beaucoup plus vite et en permanence. Et donc, peut-être qu'il va falloir repenser le modèle d'éducation. Je n'ai pas d'idée sur le comment de faire. Et c'est ça le problème, oui. c'est
0: que j'ai l'impression que ça fait quelques décennies qu'on peine à oui. trouver un modèle oui. Oui. qui oui, puisse oui, coller sûr. davantage euh, à la situation oui. présente. Oui, oui. Hein, qui, on qui a comme essayé, vous le dites, risque d'être... On, essay, on oui. essaye beaucoup de choses, oui, oui. mais qui s'avèrent dans beaucoup de cas euh, relativement
1: inadaptées. Oui. Et là, je me demande, c'est peut-être pas tellement au niveau des connaissances, ça c'est le savoir ou le savoir-faire, mais c'est au niveau du savoir-être et du savoir-devenir que peut-être il va falloir penser à comment, et je n'ai pas d'idée précise là-dessus, comment, je dirais, parler aux jeunes gens à partir de l'école primaire jusqu'à l'université jusqu'au moment où ils font des études, mais en tout cas, le primaire et le secondaire, puisqu'on doit aller à l'école jusqu'à 18 ans dans notre pays, comment les former à l'idée que le changement, c'est le quotidien, alors que pour nous, c'est encore... Ah, ça change encore. C'est l'exceptionnel. Oui, c'est enfin, un exceptionnel qui est tellement fréquent que, bon, on commence à s'habituer. Mais malgré tout, à chaque fois, il faut s'adapter. Alors que c'est comme si on devait faire, et on doit, je pense, le faire, un effort. Alors que peut-être une autre forme de préparation, pour autant que ce soit possible et que, la nature humaine, que ce soit compatible avec la nature, la nature humaine, je n'en sais rien. Là, je pense que des psychologues et autres pourraient nous aider pour voir si, effectivement, la nature humaine et l'esprit humain est capable de vivre dans une instabilité permanente, dans un changement permanent. Alors que nous avons l'impression qu'il nous faut de temps en temps des paliers où on peut se stabiliser.
0: Faire le point, quand faire, oui, oui, <rire> faire le point, oui, hein? oui. Pour en revenir à votre réflexion, il y a un mot, évidemment, qui est très important, c'est ce que vous appelez un écosystème en matière d'innovation. Oui. Alors, comment est-ce que l'écosystème fonctionne par rapport à l'innovation
1: L'écosystème, c'est euh, pour l'invention, ce n'est pas nécessairement indispensable. Euh, l'invention est souvent le fait d'un individu ou de quelques individus euh, au sein d'une organisation, peut-être une université, un centre de recherche, une industrie ou même un groupe d'amis quelquefois. Mais euh, au niveau de l'innovation, c'est-à-dire faire passer une invention au stade de quelque chose qui est commercialisé et qui présente un plus pour, je dirais, l'humanité, un avantage, un produit, un service qui présente certains avantages. On a des tas de barrières différentes qui n'ont plus rien à voir ou qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'inventivité, la créativité. Il faut trouver de l'argent, il, il y a des tas de contraintes juridiques qu'il faut rencontrer parce qu'on vit dans un monde qui est enfin, de, plus en en plus plus réglementé. de plus en plus réglementé. Nous vivons dans des états de droit, ce qui est très bien, mais c'est vrai qu'il y a une inflation euh, de loi qui fait que, euh, aujourd'hui, le réflexe qu'on a souvent, c'est « est-ce que je ne fais pas quelque chose qui est contre un règlement quelconque ?» Ces règlements, ont le mérite d'exister. Dans certains cas, au moment où ils ont été élaborés, ils avaient toutes leurs raisons d'être, mais il me semble, sans être un spécialiste du droit, qu'on ajoute beaucoup de règlements sans nécessairement faire le toilettage des anciens, et que quelquefois même les juristes nous disent, ah, il y a des choses, là on est en contradiction, dans les deux cas c'est pas bon. Donc euh, il y a tout cet aspect juridique, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect relationnel, comment rencontrer des gens qui pourraient nous aider à promouvoir cette invention, pour en faire une innovation, etc. Donc c'est tout un réseau d'expertise, d'influence, qui est nécessaire pour passer rapidement, relativement rapidement, d'une invention à l'innovation. Et ce réseau de contacts, d'influences, de d'expertise diverses, on appelait ça l'écosystème, un petit peu comme dans la nature, euh, ben certaines, certains champignons, certaines plantes vivent en symbiose avec d'autres, voire en parasitose, euh, certaines choses... Euh, sont des catalyseurs. Euh, de, on recycle, je dirais, certains déchets organiques, mais pourquoi pas recycler certaines idées qui n'ont pas été utilisées à certains endroits, mais qui peuvent être peut-être utiles à d'autres. C'est notamment le cas de la bourse aux idées, les courtiers en, en idées d'innovation. Certaines grosses sociétés ont même un département spécialisé pour acheter à l'extérieur l'innovation ouverte. Quand ils trouvent quelque chose qui leur convient, qui répond à un besoin, acheter ça, cette technologie ou cette expertise à l'extérieur, parce que ça va plus vite que de développer soi-même. Et à l'inverse, s'ils ont développé dans leur recherche des inventions qui ne leur servent pas ou plus, éventuellement de les vendre à d'autres qui pourraient... Donc le recyclage ou l'économie circulaire ne s'applique pas nécessairement uniquement au matériel, mais aussi à l'immatériel. Et donc, tout ce réseau, c'est un écosystème, un petit peu euh, comme... Euh, si on prend un écosystème très riche, forêt tropicale, forêt amazonienne, red il y a des Il y a des hein. il y a des petits arbres, il y a des grands arbres. Tout ça n'est pas régi par des lois strictes, mais il y a une espèce d'auto-adaptation entre les différents phénomènes qui font que cette nature est très productive. Et on euh, a comparé ça avec la Silicon Valley. Hein. Oui, 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 parce que la Silicon Valley reste une exception malgré tout, même s'il y a des tas d'autres pôles d'innovation en Europe, aux États-Unis et même ailleurs. Euh, euh, en Israël, euh, qui a une quantité de start-up phénoménale, en Corée, au Japon, etc. Euh, la Silicon Valley n'a certainement pas le, le, euh, monopole, le... le monopole de, de, de l'inventivité, mais il semblerait qu'il y a quelque chose de très particulier, qui est peut-être en partie lié aussi à la manière de procéder des Américains, une attitude assez directe et assez, euh, je dirais, à première vue, ou a priori, une attitude qui est relativement confiante, et puis après, si ça ne va pas, bon, ils ne sont pas plus gentils que d'autres. Mais une espèce de bonhomie dans le monde des affaires qui limite ce qu'on appelle le coût des transactions. Dans notre pays, quand on a une idée, et si on veut essayer de démarrer une start-up, et d'avoir des capitaux, etc., c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a une méfiance naturelle. Il y a une méfiance naturelle, il faut, euh, il faut presque prouver qu'on euh, a, qu a déjà vendu des choses qui marchent pour avoir un prêt bancaire, ou les, les ventures capitalistes, on commence toujours par les 3F, friends, family and fools. Et, et avec ça, on ne va pas très loin, mais ça permet éventuellement de démarrer. Euh, le coût de transaction est beaucoup moins grand, semble-t-il, en Silicon Valley. On fait davantage confiance, et il y a aussi un phénomène qui est assez fréquent, euh, aux États-Unis, que nous n'avons beaucoup moins chez nous, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une société qui se casse la figure, qui fait faillite, proprement, euh, oui. aux États-Unis, bah, c'est un échec, ils ne sont pas idiots, ils voient ça comme un échec, mais euh, les personnes qui ont été bon, mêlées à cela ne, hein. ne sont pas stigmatisées à vie. Au contraire, on se dit, ils ont appris quelque chose, la prochaine, prochaine fois... Ils ne feront plus les mêmes erreurs. Il ne faut pas les refaire, évidemment, parce qu'alors, là, vraiment... Mais chez nous, c'est beaucoup plus difficile. Euh, parfois, nous avons l'impression, chez nous, que euh, si on échoue, c'est mal vu, on est incapable. Et si on réussit, trop bien, c'est un peu mal vu aussi, parce que... Est-ce que tout ça est bien honnête Donc, à partir du moment où on réduit la fourchette euh, de fonctionnement, ben, ça devient plus difficile. Euh, donc, voilà, un écosystème bien conçu est un écosystème basé sur une certaine forme de confiance, qui limite le coût des transactions, qui permet d'aller plus vite dans, je dirais, le développement de certaines inventions pour essayer d'en faire des innovations. Et dans nos pays d'Europe, c'est très variable. Par exemple, si vous prenez les pays du Nord, ils sont beaucoup plus à la pointe, notamment la Finlande, que nos pays du Sud, du sud la Belgique, la France, l'Italie, qui sont restés beaucoup plus conservateurs dans leur manière de promouvoir euh, l'innovation. Si c'est une très grosse société qui a pignon sur rue, qui a une invention, qui demande des sous et du soutien, ça ira plus facilement. Mais les jeunes pousses, comme on dit, c'est beaucoup plus difficile.
0: Les nouveaux entrants. Ouais, les nouveaux entrants, mmh. comme disait Porter. Voilà. Et on en était donc à l'écosystème. C'est oui. un concept qui permet effectivement de décrire ce que vous appelez aussi par ailleurs une sorte de culture hein, oui, oui. de, de l'innovation. Est-ce que le fait, par exemple, qu'on on puisse mettre en rapport euh, ces, ces nœuds hein, importants oui. euh, des, dans l'innovation et dans, tout, dans oui, tous les oui, domaines, hein, euh, et le fait que ces populations soient très liées à des diasporas, euh, est-ce qu'on peut mettre ça en rapport aussi justement avec euh, une sorte d'ouverture au changement c'est peut-être des gens qui ont changé aussi. Mais je pense euh...
1: qu'effectivement, le fait... De, de culture, de pays, oui. etc., de, de je... langue... Voilà. Que, que et là, est... on est dans le savoir-devenir. Si euh, la vie a fait que, malheureusement, pas toujours pour des circonstances heureuses, mais la vie a fait que, euh, bon, on a rencontré d'autres individus, d'autres euh, modes de fonctionnement, d'autres types de comportements, euh, dans pas mal de cas, ça ouvre l'esprit et ça rend peut-être plus apte à interagir avec d'autres qui sont différents de nous. Euh, les diasporas, c'est effectivement le cas, mais par exemple, quelque chose qui a été mis en place il y a déjà maintenant plusieurs décennies, c'est les programmes Erasmus, les étudiants qui vont étudier pour une partie de leur cursus dans d'autres pays, d'autres universités. Ils voient d'autres choses, etc. Ça leur ouvre l'esprit. Aujourd'hui, avec le système... Euh, dans le temps, il y avait des candidatures et les années de spécialisation dans les universités belges. Maintenant, on parle de bachelier et master. Beaucoup d'étudiants font le bachelier souvent ici ou bien peut-être ailleurs et font le cycle supplémentaire ailleurs. Et donc, ça encourage des gens à voir d'autres pratiques, d'autres manières de fonctionner, d'autres professeurs, d'autres manières d'enseigner. Tout ça, je pense, est de nature à nous ouvrir l'esprit. Je pense que, d'abord, c'est déjà bon sur le plan purement euh, comportemental hein, et personnel. Hein. Mais c'est vraisemblablement, je pense, aller dans le bon sens, dans un monde qui est de plus en plus global. Et c'est vrai que si on est belge et qu'on a fait un an d'études au Japon, même si on n'a pas vraiment appris le japonais, de voir les comportements, la manière de, de faire, la culture, etc. Je prends le Japon parce que c'est tellement différent chez nous. Ben c'est certainement un plus euh, mais si on va en Espagne, j'ai un fils qui a été fait un Erasmus au Pérou, il a beaucoup voyagé en Amérique latine, ça lui a donné une vision du monde qui était très différente de, de Bruxelles et environ. Parce qu'on rencontre des gens de toutes catégories sociales, ils ont dû faire un travail social pour une petite entreprise en tant qu'ingénieur commercial, une petite entreprise euh, artisanale et tout, avec des gens qui avaient très peu de moyens. Il faut s'adapter, c'est pas la peine de venir avec des théories de grands consultants, il faut faire avec ce qu'on a et bon ça l'a transformé, et je pense que c'est utile, effectivement, de faire des choses comme ça. Et c'est dans ce sens-là, sans doute, qu'on va. Euh, et d'ailleurs, aux États-Unis, la mobilité est beaucoup plus grande. Ils font généralement des études à un endroit qui n'est pas le, la ville où ils habitent, ou où, où leurs parents habitent. Et ils travaillent souvent pendant leurs euh, études aussi, des petits métiers. Euh, ils apprennent donc aussi, la, je dirais, le contact social avec les autres, avec des gens qui ne sont pas nécessairement sortis de grandes écoles. Euh, et tout ça aide, je pense, à avoir une approche plus ouverte, plus tolérante et, et plus, simplement, aussi plus efficace dans le contact avec autrui.
0: Ce qui est frappant aussi dans votre travail, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on a besoin d'innovation, euh, oui. euh, certainement, devant l'ampleur des problèmes, euh, et qu'on commence à théoriser, au fond, euh, tout ça. Oui. Euh, et, et, vous avez un chapitre, on parle d'écosystème, mais un chapitre sur les systèmes de oui. façon euh, générale, où après tout, on mobilise, euh, je dirais, des des domaines, des pans entiers de ce qui fait la pointe de la physique euh, d'aujourd'hui, hein, les systèmes non linéaires, les systèmes complexes, les tout systèmes tout chaotiques, etc. Euh,
1: mais oui, mais <rire> en en prenant bien sûr que la partie <rire> la plus simple, Sans est doute. La, hein, mais euh, en fait, si vous concevez, euh, on parle de plus en plus, enfin, ça fait longtemps maintenant, dans la sociologie euh, mathématique, euh, on considère les personnes comme des agents, et ces agents ont des comportements qui sont dictés par leur nature profonde, leur éducation, euh, leur patrimoine génétique, leur vision du monde, et aussi ce qu'ils voient dans leur environnement, c'est-à-dire le comportement d'autres agents et le comportement de l'environnement en tant que tel, le milieu dans lequel ils vivent. Donc on a un système, ce système interagit, euh, les gens réagissent en fonction de ce qui se passe et donc ont un comportement auto-adaptatif, et puis, euh, quelquefois, un petit changement qui a l'air anodin peut avoir des effets complètement considérables d'un autre côté. C'est le fameux papillon de Lorenz, un hein, battement d'ailes euh, de papillon au-dessus de l'Atlantique et il y aura peut-être un ouragan ailleurs. Et ce sont donc des phénomènes non linéaires, c'est-à-dire l'effet n'est pas proportionnel à la cause, il peut être très faible ou très important, non linéaire, auto-adaptatif, et avec des émergences, des choses qu'on n'imaginait pas et qui apparaissent. Euh, si on prend par exemple un phénomène comme Internet, Internet au début, c'était un outil qui avait été développé au CERN pour mieux communiquer. Mais quand on voit aujourd'hui, 20 ou 25 ans plus tard, le monde a complètement changé à cause de cela. Non seulement dans la communication, mais dans tout ce que nous faisons. On réserve des hôtels, des avions, des voyages, on achète en ligne. Personne n'a jamais prévu, et certainement pas l'inventeur euh, de l'hypertexte d'Internet, au moment on l'a développé. Euh, et donc voilà, oui, on est dans un, dans un système d'agents qui réagissent euh, aux, les uns aux autres et à leur environnement, c'est donc un système complexe. Et donc, on s'est penché là-dessus en disant, bon, est-ce que, est que la science peut un peu nous aider C'est difficile parce que les modèles mathématiques sont très compliqués, et, mais par contre, il euh, y a quand même quelque chose que j'ai extrait d'un livre que j'aime beaucoup, de, de Robert Axelrod, qui, est, qui a sorti trois choses très, très simples de ce qui se passe dans un système complexe. Donc, pour essayer de s'en inspirer, euh, d'abord, il y a la variété. Jusqu'où faut-il aller dans une variété sur un projet donné Est-ce qu'on a besoin d'une variété d'individus, de talents, de, de, de formation, etc. Sans doute. Jusqu'à jusqu quel point Ça demande réflexion. Mais voilà. Ensuite, il y a l'interaction. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait interagir ces agents tout le temps, à certains moments, etc., par exemple, si vous prenez une société euh, industrielle, disons qu'il y a trois divisions euh, qui font chacune une gamme de produits, et les directeurs ne se voient qu'une fois par mois, il y a une réunion de direction. L'interaction est à ce moment-là. Mais il peut y avoir des interactions informelles. Par exemple, ils se retrouvent à la cafétéria, à la machine à café, et, et, et là, on n'est pas là pour discuter de points précis, il n'y a pas un agenda. C'est peut-être là que les choses les plus créatives se disent. Donc l'interaction, comment la faire, jusqu'à quel point, dans quel contexte, naturellement de manière aléatoire ou structurée de manière prévue préalablement. Et enfin, il y a la sélection. Car de cette diversité de personnes qui interagissent plus ou moins selon des rythmes et des rituels plus ou moins euh, précis, euh, naissent une série de concepts, d'idées, d'inventions, euh, et là-dedans, qu'est-ce qu'on sélectionne et en fonction, donc, Il faut des critères pour le sélectionner. Et en réalité, un système complexe fait ça naturellement. Ça naturellement. Et ce qu'on essaie, c'est de s'inspirer de comment font les systèmes complexes, en disant, si on pense à ces trois aspects, ça peut être quand même une clé, parmi d'autres, pour améliorer notre capacité à être efficace ensemble. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de grandes inventions faites par un monsieur tout seul. Benjamin Franklin et autres, c'est terminé. C'est très rare, ou alors c'est une petite amélioration un Gadget, mais des choses un peu compliquées, c'est souvent... Parce qu'on fait appel à tellement d'expertise, il y a du juridique, il y a de l'environnemental, il y a du technologique, il y a plein de choses, du commercial, et beaucoup de choses. Et
0: en plus, il semble qu'on réfléchisse davantage qu'auparavant aux conséquences de
1: ce qu'on fait. Tout à fait, tout à fait. Mais d'une part, la législation nous y pousse, parce que c'est quand même de plus en plus réglementé, on l'a dit tout à l'heure, et d'autre part, euh, ben, simplement un certain sens des responsabilités, et le fait de savoir que l'écosystème terre, euh, avec une population de plus en plus importante, on est 7 milliards, on envisage d'être 9 milliards, consomme de plus en plus, donc il faut produire plus efficacement, parce que les ressources, elles sont ce qu'elles sont, il y aura un jour une limite, et donc le recyclage, donc l'économie circulaire, donc euh, toute une série d'attitudes qui ne sont pas simplement, je dirais, vertueuses parce qu'on veut être vertueux, même si c'est très bien de l'être, mais qui sont presque, je dirais, une forme euh, d'autodéfense euh, par rapport à ce qui pourrait arriver si on ne le fait pas.
0: – Bon, on avance rapidement, ouais. et on, évidemment, notre conversation ne remplace pas la lecture de, 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 de votre livre, bien entendu. – Si vous bien le dites. – mais, mais restons tout de même aussi sur cette période dite de transition. J'ai relevé que vous parlez de 2035 comme une sorte d'échéance où les choses pourraient retrouver une espèce d'équilibre. En tout cas, je ne sais pas si oui. c'est vous qui revendiquez cette date. Ou je -vous je, je, je
1: ne la revendique pas vraiment, non, parce que ce serait à ce moment-là euh, lire dans la boule de cristal que je n'ai pas que personne n'a. Mais disons qu'une euh, série d'organisations euh, internationales, privées ou publiques, se sont penchés sur euh, le futur vers lequel on peut aller, on pourrait aller, et il y a différentes branches dans l'alternative, et se sont dit, bon, imaginons que 2035, c'était 20, 25 ans après le moment où ils ont commencé à s'en préoccuper, soit une date que l'on bloque en disant, il faudrait pour ce moment-là qu'on soit profilé de telle manière à ce que, on n'aille pas vers un cataclysme écologique et social. Et donc, si on fait cette hypothèse-là, il fallait bien prendre à un moment donné une référence dans le temps, 5 ans c'est trop court, 50 ans c'est peut-être trop long, parce qu'il peut se passer des choses qu'on n'imagine pas. Ils ont pris cette date-là en disant, prenons 20-25 ans, c'est une génération. Imaginons que pour ce moment-là, on voudrait avoir telle et telle et telle variable à peu près à tel niveau en matière d'environnement, en matière, de, je dirais, d'égalité homme-femme, en matière de criminalité, de limitation de la criminalité internationale, en matière de terrorisme, en matière d'écologie, dans toutes sortes de domaines. Comment faudrait-il se profiler aujourd'hui, donc faire un rétro-planning à partir de cela Imaginons que ce, on voudrait, ça c'est le but à atteindre, que faut-il déjà faire aujourd'hui et que faudra-t-il faire dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, pour tenter d'y arriver Et donc, c'est ça que j'ai repris parce que je trouvais que l'idée était intéressante. Euh, se fixer un horizon, c'est un peu comme dans une entreprise, on fixe un budget. On n'est pas sûr de l'atteindre. Mais si on n'a pas de budget, comme disait je ne sais plus qui, si on ne sait pas où on veut aller, tous les chemins sont bons. Mais si on sait où on veut aller, il y a des chemins qui sont meilleurs que d'autres. En fonction du critères. Est-ce qu'on veut aller le plus vite possible Est-ce qu'on veut avoir des beaux paysages etc.? Et là, c'est pareil. On s'est fixé à un horizon et puis... Par rétroplanning, on essaie de voir comment se profiler maintenant. Je pense que c'est assez sage, dans la mesure où euh, le présent devient un peu la conséquence du futur, d'une certaine manière. Ce qui paraît paradoxal quand on le dit comme ça, mais à la lumière de cette explication, je crois que ça a tout son sens.
0: Oui, mais alors ça veut dire qu'on va aussi vers ce qu'on appelle la quatrième révolution industrielle. Oui, euh, oui, euh, oui. Hein, qui est, euh, alors cette fois-ci, euh, pour le coup... Le la rencontre et l'imbrication de quantités de technologies, d'origines et de fonctions fait. diverses. Tout
1: à fait. Tout à fait. C'est vrai que l'informatique, euh, les télécommunications, la robotique, tous ces éléments qui ont déjà changé considérablement notre vie, chaque élément dans son propre domaine, en se combinant, de nouveau, le tout peut être plus que la somme des parties, mais il peut aussi être moins que la somme des parties. À nous de voir qu'on ait des synergies positives et non pas destructrices. Parce qu'effectivement, euh, voilà, nous avons les outils en main, mais comment va-t-on l'utiliser hein? C'est vrai que, bon, on peut faire beaucoup de choses avec un outil, mais on peut se blesser aussi, si on ne fait pas attention.
0: Oui, comme disait l'autre, un revolver n'a jamais tué personne. Non, non c'est le doigt qui tient la gâchette. <rire> hein? euh, mais on en revient presque à notre début, c'est effectivement que tout ça a un coût social, malgré tout. Oui. Oui. Et que, bon, ça, ça devrait être aussi un des Et là, je pense que les soucis principaux, tout à fait, minoriser autant que possible Absolument. le coût social. Et là, les États ont, ont beaucoup à
1: faire, en collaboration avec le monde du privé. Je pas, de nouveau, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Et comme on disait tout à l'heure, en espérant plutôt gagner ensemble que de faire perdre l'autre partenaire. Parce que je pense que nous sommes condamnés à gagner ensemble pour essayer d'être aussi inclusifs que possible. C'est un mot qu'utilise la Commission européenne dans ces scénarios d'innovation, l'innovation inclusive, c'est-à-dire ne laisser idéalement personne ou le minimum de gens au bord plan. du chemin. Vaste... Vaste programme.
0: programme est Mais ambitieux, pas d'alternative.
1: Pas d'alternative.